0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi, Neumann bom dia. Bom
1: dia, Raíssa Abac, o craque. Carolina Herculin. Bom dia. Almirante Nelson, o seu pedalinho. <fim> Afrênio Vanderlei, Laís Gotardo, Clã Bonfim, Manuel, Alice Isadora... Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM. Ah, esse é o tríplice coroado.
0: Vamos lá, vamos começar falando sobre a pressão, né, sobre o presidente Jair Bolsonaro, que busca agora um substituto para Eduardo Pazuello, no Ministério da Saúde, manchete hoje do Estadão. E aí, dá para ter alguma esperança de, a ser, de ser afinal adotado um sistema adequado de combater a pandemia?
1: Desde ontem que eu estou completamente zonzo aí com essa notícia, vai e vem. Afinal de contas, o Pazueiro adoeceu e pediu para sair, o, Pazueiro, o Bolsonaro pediu para o sair, o Pasveiro disse que se o Bolsonaro quiser ele sai, mas não pediu. É... A coluna do Estadão é a minha, é minha, é minha, é minha guia hoje. Qualquer que seja o desfecho do impasse do Ministério da Saúde, a fritura de Eduardo Pazuello trouxe as claras as articulações de aliados de Jair Bolsonaro para tirar o presidente do modo negacionista. Assim abre a coluna do Estadão hoje. E eu fico aqui na né, espera de que aconteça alguma coisa, né? Porque, afinal de contas, as notícias são tétricas, terríveis, são cada vez piores. E é, entre elas incluo aquele gestinho de revólver da família Clio Bolsonaro. É, Aviltando, inclusive, a seringa da vacina. Né? De qualquer maneira, é, o Bolsonaro teve um encontro com a. É, Ludmilla Haider, é isso,
0: Rajar que quer dizer pedra em árabe.
1: Ah, Rajar. Rajar. É. É. Na
0: verdade, os, os árabes falam hajar, né? Mas, enfim, é. eu não vou contestar a, a, o aportuguesamento, mas significa pedra.
1: Pedra, então. Pois é, então a América está sendo queimada pelos bolsonaristas e mais uma vez presta um péssimo serviço à pátria, presta um péssimo serviço ao próprio presidente, o presidente está derretendo, ele não está percebendo. E agora lançaram o nome do tal de doutor Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, guru da Câmara para a Covid. né? Olha, em relação à Câmara, pelo amor de Deus, né? de qualquer maneira a Ludmila Rajar é candidata, digamos assim, do, do Arthur Lira. E aí nós vamos ver quem é que manda, se é o Bolsonaro, se é o Centrão. Agora, mudar o Ministério não adianta nada. O Bolsonaro já mudou, já tirou o o, o, o Luiz Henrique Mandetta, tirou o Nelson Taits, agora está tirando o Pazuello, o General Pesadelo. né? O fundamental é a interferência permanente do charlatão sem noção, que dificilmente vai se alterar. Além disso... Não há sinais de que a militarização será substituída por uma gestão competente, técnica e civil. Infelizmente, a realidade é esta. Carolina Ercolim, por Tintim.
2: Média anual de mortes sobre sete vezes na pandemia, também chamada do Estadão de hoje. Em que essa notícia pode ajudar a conscientizar as autoridades, a sociedade, sobre a gravidade da consequência do contágio pela Covid?
1: Carolina, confesso a você que me deu uma desanimada esse negócio. O, o número de mortes registradas nos últimos 12 meses no Brasil subiu, subiu 13,7% em relação ao período anterior. Aumento sete vezes maior do que a média de crescimento anual de óbitos dos últimos 17 anos. De acordo com o portal da transparência do Registro Civil, mantido pela Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais, ARPEN Brasil, é, e que dados. E que traz dados dos cartórios, 1.498.910 pessoas morreram no país entre março de 2020, quando a primeira morte por coronavírus foi confirmada, e fevereiro de 2021. Nos dois meses anteriores, foram 1.318.186 óbitos. No primeiro ano da pandemia no Brasil, teve, portanto, 180.724 mortes a mais do que o período anterior. Um desses assassinos é é o Bolsonaro. Governadores participam também, mas o Congresso tem uma participação muito grande. Então, eu quero elogiar, quero recomendar o artigo do professor Roberto Romano, o Congresso como Pandemia, que está na página 2 do Estadão, na página de opinião hoje. E quero pedir a você licença para ler é, dois parágrafos finais do artigo. Em clara parceria com o presidente isento de prudência e de respeito aos governados. O Congresso coloca, antes e acima de medidas para preservar a saúde pública, os seus privilégios e prerrogativas. E usa como desculpa a prisão de um deputado que ousa exigir o fechamento do STF e do próprio Congresso, a retomada do nefasto ato institucional número 5. Quos Deus vult perdere prius dementat. Aqueles a quem o divino quer desgraçar, primeiro enlouquece. Talvez seja esta a pandemia maior nas instituições brasileiras a começar com os frangalhos do poder legislativo. E para tal desgraça, não existe vacina. Salvo a repulsa máxima da cidadania que ainda resta em nossa pátria. Ainda resta, só Deus sabe até quando. né? Voltando aqui o meu comentário, o número é assustador. né? O número, mesmo para quem tem a noção das dimensões da tragédia da pandemia pessimamente administrada no Brasil. A prisão de Gabigol no cassino. Mostra claramente como a elite brasileira é burra, insensível e alienada. Um ídolo se comportando como um moleque. É o padrão no esporte, na arte e, sobretudo, na administração pública brasileira, a Raíssa Abac, o craque.
0: Bom, vamos aqui para uma rima de uma manchete. Silveira vai para a prisão domiciliar com tornozeleira. É, tão, outro destaque aqui do Estadão. Eu queria saber que consequências terá essa decisão do ministro. Alexandre de Moraes sobre a prisão domiciliar do deputado federal, Daniel Silveira, do PSL. Que consequências tem para a democracia do país? Ele vai poder votar lá de tornozeleira em sessões remotas, né?
1: Pois é. O tornozeleira, tornozeleira é uma piada, tá certo? É uma piada. O fato também de ter colocado a tornozeleira é, significa que o que eu venho dizendo aqui, Daniel Silveira, a menor simpatia por ele. Tenho nojo de uma figura como Daniel Silveira. Sou inimigo, sou adversário, mas sou uh, adepto da teoria de Modéstia Carvalhosa uh, e outros grandes uh, juristas, que é a seguinte: a democracia é o único sistema de governo que aceita e leva desaforo para casa. A casa é a Câmara, a Câmara dos Deputados é o Senado. É o Supremo. Basta ver as enormes, os enormes é, disparates produzidos no Supremo Tribunal Federal. Né? O que é certo é que após 26 dias de prisão, o deputado federal Daniel Silveira deixou o Batalhão Especial Prisional de Niterói, na região metropolitana do Rio, ontem às 4 horas e 38 minutos. A Polícia Militar interceptou a rua para ele passar. Cerca de 40 fãs cercaram o veículo em que o parlamentar estava e aplaudiram. Na saída, dentro de um carro, Silvira ganhou um buquê de flores de uma admiradora e não falou com a imprensa. O o, o Heysen já comentou, para não dizer que não falei de flores aqui do nosso conterrâneo aqui, o Geraldo André. né? A decisão o impede de conceder entrevista sem autorização judicial. Ele foi para casa em Petrópolis e vai passar a cumprir prisão domiciliar e de lá vai votar como o, o Heysen é, falou aqui também, através do computador. Essa decisão foi criticada, é, foi emitida, desculpe, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que o Marco Aurélio Mello chama de xerife, e que também é o autor da ordem de prisão do deputado, ratificada em votação na Câmara de Deputados. Ninguém liga para a tornozeleira, mas Daniel Silveira continua sendo um preso político no Brasil. Um absurdo, uma pretensa à democracia. Carolina Ecolini, tintim por
2: Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu vídeo novo da série Neumann Entrevista com o youtuber e mestre de MMA, Marcelo Brigadeiro, que apoiou a candidatura do presidente Bolsonaro lá em 2018, mas desde o começo da pandemia ele passou a ser oposição né, ao governo.
1: É, é, na série Neumann Entrevista, né, o ex-lutador, o treinador, dirigente de MMA e um youtuber de bastante sucesso, avisou, através da nossa gravação, que está no meu canal no YouTube, também no no blog do Neumann, aqui no portal do Estadão, que em 2022, no segundo turno da eleição presidencial, se for confirmada a previsão de que a polarização entre Lula e o presidente da República vai disputar e vai... escolher quem será o presidente, ele não votará. Irá para a praia ou ficará em casa vendo filmes na TV. Eu também vou nessa. Não. Eu não vejo filme na TV, vejo o Flamengo perder para o Fluminense, o Almeida Nelson está aí com cara de choro, estou vendo daqui. Mas é, votar não dá. Eu, eu nunca votei nulo Lula na vida, nunca faltei a uma votação, mas eu preferi pagar a multa a votar, ou em Bolsonaro ou em Lula, né? O Marcelo Brigadeiro foi uma pessoa muito importante na eleição dos Bolsonaro, ficou amigo da família e teve uma, uma trajetória muito facilmente compreensível. Ele começou a perder a fé no Bolsonaro quando ele nomeou Nix Lorenzoni, agora estão nomeando de novo pela terceira vez por excesso de incompetência, mas perdeu de vez e virou oposição quando o Bolsonaro passou a assumir a... Essa postura negacionista, burra, estúpida, idiota em relação à a, a, a pandemia. Antes, antipetista, como antes de ter votado, ele também não poupa de críticas a higienização da ficha suja de Lula por faquinha do Supremo Tribunal Federal, que condenou com identificadoria a Raíssa e o craque.
0: Outra notícia de hoje, até da semana, porque essa semana tem reunião do Copom, do Banco Central, está nessa manchete do Estadão, o Banco Central vive dilema de ter de subir juro na crise. Queria saber de você que consequências essa eventual decisão poderá trazer para a gestão da crise econômica durante o colapso da saúde.
1: Essa notícia importante da economia, ela está na primeira página também, né? que a aceleração do aumento de preços colocou o Banco Central numa sinuca de bico subia a taxa de juros em plena crise econômica e piora da pandemia da Covid-19. Num gráfico, as tendências de inflação em alta e de variação do PIB em queda mostram uma boca de jacaré, essa famosa boca de jacaré se abrindo. É uma situação de extrema anormalidade, em que a atividade de inflação estão em sentido oposto a decisão será o primeiro teste e tudo indica mais difícil até agora o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Sua equipe e depois o Congresso aprovado no mês passado a autonomia da instituição com a justificativa de garantir a condição política de juros sem pressões políticas. Né? A expectativa é de que ele comece agora a desarmar essa bomba relógio para barrar o risco de descontrole de preço, sobretudo em 2022, depois de um período longo de queda de juros. Enquanto a família Bolsonaro continuar brincando de revólver de brinquedo com seringa de vacina. Estaremos muito longe de um enfrentamento adequado e eficiente contra a recessão econômica. Os números do Brasil, que os bolsonaristas defendem como números magníficos no mundo inteiro, só porque a Europa também está vacinando mal, o que é um absurdo. O Brasil devia seguir os exemplos daqueles que o Bolsonaro seguia, o Trump, que vacinou, e agora o Biden, que está superando o Trump. E, sobretudo, o Bibi Netanyahu, que ele mandou gente lá para ver spray e e não trouxe o exemplo do sucesso da vacina em Israel. Esse é o único enfrentamento adequado e eficiente contra a recessão econômica. Vacina, sim, já. Aline Ercolin, tintim por tintim.
2: Neumani, conta para a gente também da sua conversa com a chamada Poesia e Bahia, de Antônio Lins, essa conversa que você teve com poeta, jornalista e radialista baiano.
1: É, isso aí. O o Antônio lembra o pai dele, o Wilson. O Wilson Martins foi um grande, foi um político importante, um grande romancista, excelente poeta e, sobretudo, um um grande colunista de jornal, sob o pseudônimo de Rubião Braz, personagem do, do Machado de Assis, Foi ele quem lançou, o Wilson Lins, quem lançou Antônio Carlos Magalhães na política baiana em 1955, apresentando o Juracir Magalhães, e ambos seriam traídos pelo cacique, né, como outros. Ele relata também, como no portão da casa do comandante da segunda sessão do exército, que era o o... dedo duro, né, o o espião, o inteligência, entre aspas. Ele via Chico Pinto, chefe de rock, pai do PGR, Augusto Aras, esgueirar para conversar com o pai da namorada. Para ele, o maior político baiano de todos os tempos foi Manuel Novaes, deputado de 12 legislaturas e que elegia a mulher deputada, mas nunca foi governador. Ele fala ainda das suas parcerias musicais com Luiz Caldas e Chico Maranhão e como foi personagem de Jorge Amado, que frequentava a varanda da casa do pai dele, tema da Varanda do Rio Vermelho, tema do livro que ele está escrevendo com cenas engraçadíssimas, como a da mulher dele, a, a Sandra Carneiro, prima do Geraldinho Carneiro, da Academia Brasileira de Letras, Mineira, que se queixava daquele porco que estava fazendo xixi fora do bacio. O porco era de cavalcante. Era de cavalcante, meu bem. Mas o de cavalcante não levava as mulatas lá, viu? Ai, você não fica aí todo olhissado, não, tá?
0: Tô, tô quietinho, né?
1: Tá bom. Então então manda a Carolina contar.
2: É três. É dois. É um. Em pé.